0: Merhaba, Psikomar Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın. Bugün Ece Yılmaz'la beraber çok değerli bir konuğumuz var. Kadın Öz Savunma Akademisi'nden Cemre Öztoprak bizlerle. Hoş geldin Cemre. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler sizleri sormada.
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkürler Cemre. Ben
0: teşekkür ederim. Bugün birlikte çok özel bir seriye başlayacağız. İşinde de karşı psikolojik güçlenme adına ama her şeyden önce senin... Ve bütün kadınların bir Mayıs'ını kutuluyoruz.
2: Teşekkürler. Bütün emekçilerin aslında, geldiği, özellikle de sağlıkçılar belki Hı-hı. başta olmak üzere. Kesinlikle.
1: O zaman şöyle diyelim mi? Emeğin değer gördüğü ve karşılığını her anlamda aldığı nice bayramları kutlamak dileğiyle diyelim.
0: Umarım. Süper. O zaman istersen biraz seni tanıyalım. Tabii. Ee,
2: psikolojik danışmanım ben. Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunum. 2018'de mezun oldum. Üniversiteden beri de hep sivil toplum alanında önce gönüllü olarak sonra profesyonel olarak yer aldım aslında ve mesleğimden de dolayı farklı alanlardaki sivil toplum deneyimlerini mümkün olduğunca yapmaya çalıştım, edinmeye çalıştım daha doğrusu. Bunlar arasında da beni en çok çeken ve içinde olmak istediğim yerde toplumsal cinsiyet alanı oldu. Ki e, hani Uçan Süpürge Vakfı ile gönüllü olarak başlayan bir süreç olsa da Ankara hı hı. Üniversitesi'nin kasıt olumu, cinsel taciz ve saldırıya karşı destek birimi de bunu çok iyi, çok ciddi bir şekilde destekledi. Bu noktada hı hı. E, ilk profesyonel deneyimim İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nde oldu aslında. Mültecilerle çalışıyordum. Sonrasında Uçan Süpürge Vakfı'nda yer almaya başladım. Ve şu an onun bir ortağı olduğu el ele projesinde proje asistanı olarak çalışıyorum. Kadın Öz Savunma Akademisi de benim gönüllü olarak yürüttüm ve bir nevi aslında mesleğimi de idrak ettirdiğim yer olarak benim açımdan çok önemli. Orada psikososyal destek ekibinin ve genel olarak bu alanın koordinasyonuyla ilgileniyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Ne kadar kıymetli çalışmalar yapıyor musun Cemre? Biz çok, çok, çok mutlu olduk bunu
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Kesinlikle. O halde Kadın Öz Savunma Akademisi'nde psikososyal destek ekibinde koordinatörlük yaptığına göre biraz istersen bu takımı tanıyalım seninle.
2: Tabii ki. Biz aslında yaklaşık hani bir sene aşkın bir süredir ortalama 10-11 kişilik bir ekibiz ve kıstasımız çoğunlukla alan uzmanı olan kişiler oldu. Yani bu alandan mezun kişilerle ya da öğrencilerle yer aldığımız bir ekip. Bu alan ki özellikle çalışmalarımız da tabii ki Kadın Öz Akademisi çatısında bir arada olduğumuz için e, önleyici psikososyal destek yaklaşımını benimsediğimiz bir perspektif var. E, bunun amacı da e, şiddetle mücadele, ayrımcılık ve bunları fark etme boyutlarında krize yönelik müdahalelerden önce bir farkındalık ve ona yönelik yapılabilecekleri bilmek çok önemli bir yere sahip biliyorsunuz. Biz biraz bu alanı besliyoruz. Buna yönelik atölyeler, buna yönelik farkındalık çalışmaları. Sosyal medya postları vesaire üzerinden çalışmalarımız Hı-hı. devam ediyor. Çok sorulduğu için şunu da cevap verebilirim. Yani söyleyebilirim daha doğrusu. Hı-hı. Bireysel herhangi bir danışma ya da işte bir grup desteği vesaire söz konusu değil henüz. Hı-hı. Dernekleşme sürecini yeni tamamladığımız için umarım olacak ileride. Ama şu an henüz bu ha- altyapı söz konusu olmadığı için e, bireysel görüşmeler yapmıyoruz. Ama Hı-hı. tabii ki. Her birimizin kendi uzmanlık alanına göre alan arkadaşlarımız var ama akademi üzerinden yapılmıyor
0: bu. Halde Seni ve Kadın Öz Savunma Akademisi'ni aşağı yukarı tanıyoruz artık. Ki zaten daha önce de akademi hakkında 16. bölümde konuşmuştuk. Bugün Psikomor ve Kadın Öz Savunma Akademisi olarak uzun bir yola giriyoruz. Bir seri olacak şekilde. Başlığı şiddete karşı psikolojik güçlenme olarak belirlemiştik. Neden böyle bir yola girdik birlikte? Neden bunun önemli olduğunu? ...karar verdik. Bunlardan bahsedelim.
2: Tabii ki. Ya aslında şu anda tabii nedenin çok açık belki de... ...hem İstanbul Sözleşmesi'nin adımlarından başlayacak olursak... ...pandeminin getirdiği bir belirsizlik var ve şu an yeniden bir kapanma kararıyla gelen olası artabilecek ev şiddet söz konusu... Yani bu gibi durumlarda ne yazık ki daha çok işin işte hukuki boyutu ve e, siyasal boyutları tartışılıyorken ruhsallı boyutuna çok tartışılmadığını gözlemlediğimiz bir açık gibiydi. Açık bırakılmış bir alan gibiydi bizim için. Hem bunu konuşmak istedik hem de bu konuda mümkün olduğunca destekleyebilecek, karşı karşıya gelme riski olan kişiler için motive olabilecek şeyleri paylaşmak istedik bu seride. Dört başlık belirledik biz bu seri için. Bugünkü konuşacağımız şey de aynı zamanda. Ee, ...ilk olarak o şiddeti ve döngüsünü fark etme. Yani işte o ters giden bir şeyler var dediğimiz o anla gelişi ele alıyor olacağız. İkinci ya çoğu zaman şu da çok söyleniyor. işte Evet, sizi bahsettiğiniz her şeyi biliyorum, farkındayım, görüyorum. Ama ben hala bunu sürdürmeye devam ediyorum. Tepkileri çok fazla gelebiliyor. Hani bunu neden sürdürüyoruz, neden bir şekilde kopamıyoruz bu durumdan? Ee, biraz buna değineceğiz ikinci bölümünde. Üçüncü kısmındaysa biraz o döngüden çıkmak için tüyolar neler olabilir, neler ne gibi adımlar atılabilir. Bunlar ele alınacak ve son kısımda çok fazla birçok atölyede de çok soru olarak gelen bir konu olduğu için yer vermek istedik. Hani Sadece biz değil bir yakınımızın değer verdiğimiz herhangi birinin ya da sadece birinin başına gelebilir bu. Bu gibi durumlarda nasıl davranmalıyız? Yani işte psikolojik ilk yardım dediğimiz boyutu besliyor olacağız. Bu başlıkları ele al- alarak birazcık bu süreci ve o döngüden çıkışı bir şematize edeceğimiz bir e, seriden bahsediyoruz aslında. Hı
0: hı. Evet geçen sene tam yine bu zamanlarda bu gündemimiz olmuştu çünkü e, kapanma yine tüm dünyada sadece ülkemizde değil evi çeşitlde de kadınların şiddette çok büyük bir artışla hı hı. bağlantılı oldu. Görülmüştü ve bizim yine toplumumuzda korktuğumuz böyle bir tablo var karşımıza çıkabilecek.
1: O zaman Cemre senden bu şiddet döngüsü tam olarak nedir ve biz şiddeti nasıl fark ederiz ve şiddet döngüsünü fark etmek ne anlamda bize yardımcı olur biraz bunlardan bahsetmeni istiyorum.
2: Tabii aslında böyle dört başlık altında ele alabiliyoruz biz bu döngüyü ki genellikle hepimiz için tanıdık da bir şey
1: hı hı. Ee,
2: çoğunlukla ortada zaten bir gerginlik anı bir herhangi bir sorun kaynağı oluşuyor ki bunun gerginliğin tırmanması bir şekilde işte yükselmesiyle de bir patlama anı oluşuyor. Yani bu bir kavga, bir tartışma, sesin yükselmesi ya da farklı şiddet biçimlerinde de karşımıza çıkabilir elbette. Bunun sonrasında bir süre bir o balayı evresi diyebileceğimiz tabir olarak bir süre tamam artık hani işte halının altına süpürdük, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edelim dediğimiz kısım ve bunun beraberinde getirdiği bir sakinlik süreci bizi bekliyor oluyor ve tabii ki çoğunlukla sorunları çözmediğimiz için ya da yok saydığımız için en ufak gerginlik kaynağında yine aynı döngü tekrar tekrar başa sarabiliyor ki bunun sinyallerini fark etmek şöyle çok önemli aslında. Ya zaten kendi başına şiddet çok karmaşık, çok zorlu bir süreç. Çok gerçekten de kişinin baş başa kaldığı ve kişiye özgü bir durumdan bahsediyoruz her ne kadar toplumsal bir sorun olsa da e, ve bu gibi bir durumda o döngüyü fark etmek ve belki de işte sonraki aşamalarda konuşacağımız çıkışı için adımlar atabilmek için biraz da o sinyalleri tanıyor olmamız gerekiyor diyebilirim hı hı. çünkü zaten o şiddetten çıkma sürecinde de belli başlı aşamalardan geçiyoruz en başında da hep inkar ederiz biliyorsunuz birçok evet. şeyi yani hı hı. sadece şiddet değil birçok olumsuz. Deneyim için bu geçerlidir, yok öyle bir şey yok, o öyle yapmaz hı hı, ya da hı. benim başıma böyle bir şey gelmez gibi gibi. Yani bu inkar aşamasını geçip, o suçluluğu bir kenara bırakıp artık bir şeyler yapmalıyım, bir sorumluluk almalıyım dememizi de sağlayan şey aslında o sinyaller. Neler olabilir dediğimiz zaman çokça şey koyabiliriz. Bence burada en önemlilerinden tabii ben mümkün olunca bahsedeceğim hı hı hı. ve daha çok psikolojik belirtileri, sinyalleri değiniyor olacağım. Burada mesela en çok gözümüze çarpan şeylerden birisi huzursuzluk. O gerginlik halinin devamlı oluşması ve buna paralel olarak da artan değersizlik, yetersizlik hissi. Ben zaten şöyleyim, zaten o şöyle yaptı, aslında onu demek istemedi gibi gibi hı hı. o zatenler, aslındalar, kimi zaman amalar artabiliyor hı hı. bu gibi dönemlerde. Bunun getirdiği bir tabii çaresizlik süreci de karşı karşıya geldiğimiz durumlardan biri. Buna eşlik eden önemli bir sinyal daha var aslında o da yalnızlaşma. Çoğu zaman bu kişiler bir karşıdakinin onu anlamayacağını düşünerek ya da sadece konuşmak istemeyerek hı hı. E, destek mekanizmalarına başvurmayıp giderek kendine dönmek, içine kapanma ya da bir şekilde hissizleşme de olabilir bu. Hı hı. Bir şekilde kendi kendine kalma eğilimleri artabiliyor ve bunun da sonucunda tabii ki yalnızlaşma geliyor. Ki zaten psikolojik şiddetin de Hı-hı. en ciddi belirtilerinden birisi yalnızlaşma. Ee, bazı olumsuz duygu durum hali artıyor. İşte korku gibi, kaygı gibi, aynı zamanda endişe, stres gibi kaynaklar da bunlardan beslenebilir. Yani bunlar artabiliyor bu dönemlerde daha doğrusu. Ve çoğu zaman fark etmediğimiz ya da biraz daha göz ardettiğimiz ettiğimiz bir diğer sinyal de bence e- mecburiyet kısmı. yani bir şeye artık istediğimiz için ya da birlikte bir şeyler yapmak için değil, mecbur olduğumuz için, görev olduğu için ya da bazen de yapmış olmak için yapabiliyoruz bu gibi dönemlerde. Bu da bazen işte artık otomatikleşmiş bir tepki de olabiliyor tabii. Ama çoğu zaman mecburiyet olarak karşımıza çıkan bir sinyal diyebiliriz. Aslında herkesin söylediği gibi yani şiddet bir yerlerde geliyorum diyor bize.
1: Bazen bunu paylaşmamalarını ve kendini mecbur hissetmelerinin temelinde de Bizim bu toplumsal değerlerimiz yatıyor. Yani Tabii. Kerem'le de daha önce de konuşmuştuk şiddet mitlerini konuşurken işte kol kırılır, yerinde içinde kalır gibi aslında kişinin aile içi şiddeti başkalarıyla paylaşmasının yanlış olduğuna dair bir algı yaratılıyor. Ve Tabii. kadınlar dolayısıyla susmayı tercih ediyorlar ya da susmak zorunda bırakılıyorlar. O mecburiyetlerden biri de hı hı. bu şekilde gerçekleşiyor. Değil
2: Kesinlikle. Mi? Dişi kuş yuvayı yapar. Hani çoluğuma çocuğuma ben sahip çıkmalıyım. Ben gidersem onların haline olur vesaire. Evet. Çokça bahane konulabilir.
0: Aslında özellikle ilişkilerin ve örneğin evliliğin başında olan dinamiklerden özellikle bahsetti. Mesela balayı diyerek ki bu dönemde bizim önceki bahsettiğimiz konulara da bakacak olursak genel olarak kişilerin birbirinin yanlışlarını veya birbirlerine yönelik olumsuz sinyalleri çok algılamaması durumu var, kabul veya geçici olduğunu varsayma <gülüyor> durumu var. Ejen bahsetmişti daha detaylı bir şekilde. Sanki ben buna da bir gönderme yapabileceğimi düşündüm benzer bir örüntü olduğu için. Tabii. Bununla da alakalı olabileceğini düşündüm.
2: Burada şey de söyleyebilirim ayrıca hani yani güven Hı-hı. ve uyum olarak ele alıyor ya Freud da. Hani güvenin Hı-hı. aslında ortadan kalktığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir ilişkinin ne ilişkisi olursa olsun ev içerisinde ya da işte şiddetin Hı-hı. ortaya çıktığı her türlü ilişki için söyleyebiliriz. Hı-hı. Bazı unsurların ortadan kalktığı bir durum var ki güven unsurları yani ne olabilir dediğimiz zaman her şeyden önce tahmin edilebilirlik örneğin azalıyor. Tanıdıklık, bilindik olan şey bizim için yabancılaşmaya başlıyor ve farklı duyguları. Beraberinde getiriyor. Bunun bir sonucu olarak da tabii ki. Hı hı. Bunun yanı sıra da işte zaten yalnızlaşmadan da kastımız biraz oydu. Sosyal destek kaynakları çok zayıflıyor. Giderek hı hı. kendi başına halletmeli ya da bir şekilde sizin dediğiniz gibi zaten böyle sorunları dile getirmemeli. inancı da beslenebiliyor.
0: O zaman zor bir tablo çizdik. İçinden çıkılması zor bir durum olduğundan bahsettik şu anda. Öyle. Çeşitli nedenlerden dolayı. Kimi kişisel, kimi toplumsal. Peki hangi noktada ters giden bir şeylerin olduğunu hı hı. fark ediyor olabiliriz? Ne zaman bunu kabullenmeye başlayabiliriz? Hı
2: hı. Yani burada e, her şeyden önce hep söylediğim bir şey var benim. Yani birçok yani Danışan olarak da olsa, atölyelerde de olsa fark etmiyor. Hep söylediğim bir şey kendini takip etmenin çok önemli olduğu. Çünkü zaten en iyi kendimizi biz tanıyoruz ve birçok hani belirti, birçok durumda kişiye özgü yaşanıyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor bu deneyimlerden. Ee, ...neye göre etkilendiğimizi konuşmadan önce... ...belki hani bu etkilerden bahsedebilirim ki... Burada hı hı. ...ben aslında çok iç içe yaşıyorum zaten... hiçbir birbirinden bağımsız değil ama... ...duygusal çıktılar olabilir... ...işte davranışsal çıktılar... ...ve daha zihinsel ya da bilişsel çıktılar... ...söz konusu olabiliyor gibi durumlarda... ...ve kişiler eğer bu gibi durumlarda ...çok karşı karşıya kalırsa... ...evet artık burada bir şeyler ters gidiyor... ...deme eğilimlerini arttırabilirler... ...yani daha doğrusu buna yönelik... ...düşünme yapıları artabiliyor bunlar nedir dediğimiz zaman duygusal olanlar biraz daha tanıdık bizim için ama çok da kendimizi takip etmeden fark edemeyeceğimiz çıktılar. Bazılarından bahsettim hani bazı olumsuz duygu durumunun Hı-hı. artması gibi işte korku, kaygı, endişe vesaire. Ee, bunun dışında utanç mesela. Utanç çok ciddi bir belirti ya da suçluluk duygusu. Bunlar bu gibi süreçlere çok ciddi bir şekilde eşlik eden duygular olarak karşımıza çıkabiliyor. Çünkü her konuda olabilir. Yani yaşanılan Şiddetin biçimine göre değiştiği gibi süreci reddetmekten kaynaklı, işte döngüyü reddetmekten kaynaklı veya tamamen duruma kendini bir şekilde koşullamış olmanın getirdiği bir utanç ya da suçluluk da olabilir. Hani ben nasıl bu hale gelebilirim ya da nasıl böyle bir şeyle karşı karşıya kalırım gibi. Bu gibi bir durum da aslında ciddi bir belirti olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra bazı tabii ki hani ani çıkışlar, çok ciddi bir şekilde işte hızlı ağlama olabilir, öfke patlamaları olabilir vesaire, titremeler olabilir. Dediğim gibi davranışsal ya da işte bilişsel diye ayırsak da çok iç içe yaşanıyor zaten. Bir tane şey daha var ki bu işte biraz daha görmediğimiz boyutu, biraz suçlulukla da ilişkili bir madde bence. O da şu, iç kötülük dediğimiz bir duygu var, derin bir iç kötülük duygusu. Kişi bunu bazen farkında olmadan işte bir şeyler söyleye söyle ya da biri ona söyle söylediği durumlarda duya duya da olabilir. Kendi içinde ben zaten şöyle bir insanım, şöyle oldu, ben şurada hata yaptım, bunu böyle yaptığım için bu, bunun sonuçlarını yaşıyorum. Vesaire vesaire o iç kötülük duygusu işte dediğim gibi hem utanç hem de suçlamanın da bir araya getirdiği bir şey tabii ki bu. Beslenerek çok ciddi bir boyuta evrilebiliyor ki bazen bunun bir belirtisi olarak hissizleşme, işte nötr, hiçbir Hı-hı. şey yokmuş gibi etrafında hiçbir şeye tepki vermemeye başlama da söz konusu oluyor. Bu bazen dışarıdan bakınca normalmiş gibi algılanabilir ama kişi eğer normalin dışında olanını yaşadığını düşünüyorsa daha doğrusu biz kişinin dediğini baz almak zorundayız. Yani Hı-hı. orada bir başkasının yorumunun çok da önemi yok elbette. Bazen de hani sadece duygusal ya da işte davranışsal olmak zorunda değil. Normalde işte çok işte öğrenci ise ya da işte çalışan birinden bahsediyorsak günlük hayattaki fonksiyonelliği zayıflayabilir i̇şte çalışma disiplini, dikkat süresi aynı zamanda odaklanma biçimi vesaire hani bunlar da zedelenebiliyor ya da zarar görebiliyor. Bunlar da aslında ciddi etkilenme biçimlerinden birisi ve işte acaba bir şeyler yolunda gitmiyor mu diyebileceğimiz durumlara da işaret edebiliyor. Ki buna hani unutkanlık, isteksizlik, erteleme davranışlarını da ekleyebiliriz. Burada şunu ayırmak lazım, isteksizlik ve ertelemeyi. Yani erteleme bir karar da olabilir ama burada onun sıklığını takip etmek lazım. Ne derece bunu yaşıyoruz, süreklilik durumu nasıl, işte bir haftada ne kadar yaşıyor. Normalde ne kadar erteliyordu o şeyi Hı-hı. yaptığı, ertelediği durumu. Bunlar da biraz hani belirtilerden birisi olarak ele alınabilir. Tabii ki yani şeyleri hiç söylememe bile gerek yoktur. Yani işte yeme bozukluğu gibi, uyku bozukluğu gibi düzensizlikler bunlara işaret eden durumlar arasında elbette ki yaralıyor. Burada şeyi de hep dile getiriyorum. Psikosomatik rahatsızlıkların da artışı işte Hı-hı. bu devamlı Hı-hı. artan omuz bel ağrısı gibi işte astımı varsa astımının yükseltmesi, daha da sıklaşması gibi gibi. Sinekik yaptırıp sonucu psikolojik deyip de yaşadığımız her durumun artışı gibi hı hı. de açıklanabilir belki bu kısım. Bir de şurası çok önemli bence dürtüsel bozukluklar. Yani normal şartlarda da zaten şiddete uğrayan ya da uğratan kişilerde belli başlı dürtü bozukluklarıyla karşı, karşıya gelebiliyoruz. Hani bu gibi durumlarda... Sadece şey değil, duygusal bir şeyden değil, hani dürtüleri kontrol edememe, tepkisellik de artış gösterebiliyor elbette. Normalde hiç öyle tepki vermez insan dediğimiz durumlar mesela artabiliyor. Ve tabii ki çok daha riskli bir şeyden bahsediyorsak, daha cinsel saldırı gibi bir şeyden bahsediyorsak özellikle, e, burada hani intihar düşünceleri de eşlik edebilecek belirtiler arasında sayabilirim. Deyip, özet, çok özet olmadı ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yo bence gayet güzel bir şekilde açıkladık. Duygusallar, oyunsal, bilgisayar olarak üç ana kategoride çıktı gözlemleyebileceğimizi <gülüyor> söyledik. Bence <gülüyor> gayet net bir tablo canlandı benim kafamda. Faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: <gülüyor> Umarım. Bir de iç kötülük diye bir kavramdan bahsettim. Bu benim <gülüyor> bilimi çok çekti şu anda. Suçluluk Hı-hı. ve kendine atfetme, yaşadıklarını, Hı-hı. bunları barındırdığını söyledin. Evet. Doğru anladıysam şunun gibi bir şey. Yani kişi içinde bulunduğu durumdan dolayı kendini suçluyor. Hı-hı. Bir şiddet mağduru olmaktan dolayı suçlu olanı kendisi olduğunu hissediyor doğru anladıysam.
2: Hı-hı. Tabii tabii. Yani hatayı ya da suçlu olan suçu kendinde arama eğilimleri ortaya çıkabiliyor Bazen bu dile getirilmeden yaşanıyor. Hı-hı. Bazense işte görüşmeler derinleştikçe da de işte biraz yakın olduğu bir kişiye açabiliyor bunu. Yine, biliyor musun ben aslında orada bunu böyle düşünmüştüm. O yüzden hiç sesimi çıkarmadım diyor mesela. Hani bu gibi durumlarla da her zaman dile getirmediğimiz için iç kötülük duygusu olarak geçiyor Hı-hı. aslında. Çok belki de itiraf edemiyoruz. Hani bu gibi bir şey geçti aklımdan demeyi ya da kendimize yakıştıramıyoruz da olabilir.
1: Burada biraz şöyle bir dinamikten de söz edilebilir belki.
2: Hı-hı. O
1: şiddeti belli bir noktada meşrulaştırma çabasına giriyoruz. Yani tabii. benim yüzümden oldu, ben bunu yaptığım için oldu Hı-hı. gibi diyerek aslında karşı tarafı suçlamak yerine kendimizi suçlamak bu noktada daha kolay geliyor olabilir. O yüzden tabii o işin zaten...
2: o anlamda yükseliyor Hı-hı. olabilir. Aynen işte bizim de mümkün olduğunca onların dış sesi Hı-hı. olmamız gerekiyor. Ya da en azından ben öyle bir görev atfediyorum kendime. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada eminim çalışıyorsunuzdur. Aklıma şu geldi.
1: Birazcık daha öz şefkat e, odaklı bir yaklaşımla evet. çalışmak iyi olabilecektir gibi geldi. Hı-hı. Sen ne de dersin Cemre. Mutlaka.
2: Yani zaten hem öz şefkat hem benlik saygısı bu gibi Hı-hı. konuların güçlü olduğu takdirde işte önleyici yaklaşımın bence kesiştiği yer biraz da burası. Çünkü bazı noktalarda işte mesela örnek verecek olursam şiddet gibi durumlarda özellikle kadınlar ilk olarak kendini suçlama Hı-hı. eğiliminde Hı-hı. oluyorlar. Bu gibi durumlarda bende özellikle hani ebeveyn eğitimlerinde ya da işte Hı-hı. genç ...kızı olan kişilerle görüşmelerimde... şey söylüyorum hani... ...siz ona ebeveyn olarak... ...güven duygusunu ve işte bir şekilde... ...kendine inanç duygusunu... ...destekleyecek şeyler yaptığınız takdirde... ...daha iyi bir ebeveynlik bence söz konusu değil. Çünkü böyle bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldığı zaman... ...kişi önce... ...bir dakika ben bir şey yanlış mı yaptım... ...ya da işte, sen şöyle bir insansın... ...dedi mesela hani sen senin şöyle hataların var... ...bunları sen, senin yüzünden oldu... ...dedi böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı kişi... Bu gibi bir durumda kişinin şunu sormasını istiyoruz aslında. Bir dakika ben gerçekten öyle bir insan mıyım? Yani bu soruyu sorması çok kilit bir faktör. O zaman diyoruz ki sorgulamaya başlamış. O duruma Hı-hı. o kadar da inanmıyor. Ama ne yazık ki birçok kadın bu gibi aşağılamalarla, bu gibi işte psikolojik şiddet durumlarıyla Hı-hı. karşı karşıya kalınca evet ben öyle bir insanım, daha da hatta fazlasıyım gibi kendini Hı-hı. yerme eğiliminde Hı-hı. olabiliyor. O yüzden öz saygı, öz şefkat burada çok kilit bir
0: rol oynuyor. O zaman son olarak şundan da bahsedelim. Her ruh sağlığı alanında eğitim olan bireyin bildiği gibi olumsuz durumlara karşı bir koruyucu faktörler, bir risk faktörleri vardır. Ve bunlar hepimizin bu olumsuzluklardan nasıl etkilendiğini değiştirir. Hı hı. Ya da ne derece etkilendiğini. Aslında biraz bahsettik bunlardan. Öz şefkat Ecemi'nin ile getirdiği gibi. Hı hı. Son olarak o zaman neden herkes farklı etkilenebilir, farklı düzeylerde Hı-hı. tepkiler verebilir vesaire bunlardan bahsedelim
1: Hı-hı. ve şunu da ekleyeyim evet. hatta Kerim'in Hı-hı. sorusuna ek olarak herkes bu bireysel güçlenmeyi sağlayabilir mi? Hı-hı. Hı-hı.
2: Hı-hı. Güzel bir sorun ya başta da ifade ettiğim gibi şiddet ve evet, toplumsal bir sorun Hı-hı. ama deneyimi yani şiddet deneyimi çok kişiye özgü o yüzden hepimiz farklı biçimlerde etkileniyoruz yani bu kaçınılmaz bir şey ki burada kişinin yaşı Gelişim düzeyi, aynı zamanda o şiddetin türü, karşı karşıya kaldığı şiddetin türü, onun tekrarlanma boyutu, şiddeti uygulayanla olan yakınlığı, bunların her biri aslında ondan etkilenme düzeyini de ciddi boyutta fark ettiriyor. Belki en son olarak hani burada şeyi ekleyebilirim, yani gerçekten sosyal destek kaynakları neler, hangi baş etme mekanizmalarına başvurmayı daha çok tercih ediyor kişi. Bunlar da tabii ki şiddetten etkilenme boyutunu ciddi boyutlarda etkiliyor. Bireysel güçlenme mümkün mü? Yani hani herkes ya da bu şekilde güçlenebilir mi ya da bu süreçten bu şekilde çıkabilir mi? Sorusu önemli bir soru. Yani bu tabii ki de güçlenmeden anladığımız şeye göre de değişir ama hani bunun daha boyutunu ...biraz daha uzman desteğiyle yürütülmüş boyutunu da ele alacak olursak aslında herkes için bireysel güçlenme mümkün. Ama burada şu çok önemli. Kişinin demin de ifade ettiğim gibi içinde olduğu süreci nasıl tanımladığı, kendisi hangi evrede, toplumla olan ilişkisi ne düzeyde, bu ne kadar toplumda biliniyor... ...ve bir başka boyutuyla da uzman desteği gibi daha profesyonel kaynaklara ulaşma düzeyi nasıl... ...bunlar çok ciddi boyutlar... O yüzden bireysel güçlenmenin bence şöyle önemli bir yeri var. Bir şeyle karşı karşıya kalmadan kendini güçlü tutmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nerede, ne zaman ne olacağını karşı hani bir bilgimiz olmadığı gibi öz savunma boyutunu beslediğimiz yerde biraz burası oluyor. Çünkü hani kriz ya yani artık bir şiddet durumuyla karşı karşıya kaldığımız zaman daha çok krize yönelik müdahaleyi konuşmaya <gülüyor> başlıyoruz. O krizi atlatmadan da kişinin Bireysel güçlenmesine geçiş çok mümkün olmuyor. Hı hı. Aslında biraz bu soru şöyle cevaplanabilir bir cümleyle yani özetleyecek olursam. E, gerçekten de hangi durumda yani şiddetin hangi evresinde kişi e, hazır mı? Hazır oluşu ne durumda? Ve bu gibi diğer demin ifade ettiğim kriterler de sağlandığı müddetçe evet bireysel güçlenme herkes için mümkün. Ama kimisi için birkaç ayda belki toparlanma bazı kişiler için birkaç yılı bulabilir bu. Bu da zaten işte yaşına ya da hasarın düzeyine göre değişecektir.
1: Çok teşekkürler Cemre. Oldukça açıklayıcı ve çok net bilgiler verdin aslında bizlere. Ben insanların bu konuya ilişkin soru işaretlerini
2: giderebildiğimizi düşünüyorum.
0: <gülüyor> Umarım. <gülüyor> teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgilerdi. Bu hafta şiddet döngüsüne girildiği zaman bu nasıl fark edilir? Bunun çıktıları belirtileri nelerdir? Bunlardan bahsettik. E, hafta ya da tekrar Kadın Öz Savunma Akademisi ile. Neden bu süreç sürdürülür? Bunlardan bahsedeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bölümle ilgili uzmanlıklarımızla ilgili her türlü sorunuzu ve geri bildiriminizi infoetpiskomurak.com adresinden iletebilirsiniz.
2: Eğer hani bize ulaşmak isterseniz sorunuz olduğu takdirde mail adresimiz infoetkadinossavunma.org. Psikososyal destek ekibine dair soru sormak isterseniz yine isim et <gülüyor> Yani Cemre et adresinden ulaşabilir herkes bize. Bütün sosyal medya adreslerimiz yani Instagram, YouTube, Twitter vesaire kadın öz savunma etiketiyle ulaşabiliyor herkes. Çok teşekkürler.
0: Çok güzel. Bize de aynı şekilde psikomor adıyla ulaşabiliyor <gülüyor> herkes. Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram üzerinden aynı zamanda kişisel sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
2: Hoşçakalın. <Gülüyor> Hoşça kalın.